0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara Folge 4, tatsächlich mittlerweile schon. In der vierten Folge bin wieder ich dabei, Moritz. Und heute ist bei mir Helen von Livelyhood. Und moin Helen erstmal.
1: Hi Moritz, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Das war mir ein, das ist mir ein Vergnügen. Wir reden nämlich heute, genau, über, habe ich ja schon so ein bisschen gesagt, über Livelyhood. Und äh, wollen wir so ein bisschen erzählen, was das ist, wie sich das äh, gegründet hat, wie das Ganze entstanden ist und du bist ja eine der beiden Gründerinnen dieser Plattform und mhm. äh, vielleicht magst du mal so kurz, ganz kurz einfach sagen, wer du bist und was du da machst und was Livelyhood vielleicht auch überhaupt ist.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Genau, also Helen Wohner, mein Name, ich bin äh, tatsächlich ähm, Vollzeit noch am Arbeiten nebenbei. Ähm, Livelihood ist äh, entstanden, also genau, also im eigentlichen Leben vielleicht mal, um da anzufangen, äh, bin ich bei einem IT-Provider ähm, als Account Managerin tätig und ähm, daher auch, ich sag mal, viel mit neuen Geschäftsmodellen, neuen digitalen Konzepten ähm, mit Unternehmen im Austausch. Und natürlich stellt sich schon immer so die Frage, wie können wir ähm, ja gerade durch Digitalisierung ähm, die Gesellschaft mehr zusammenbringen und in diesem Zuge kamen eben meine Freundin ähm, Annika und ich auf die Idee schon vor sechs sieben Monaten ähm, eine digitale Plattform die ähm, ja ich sag mal die Gesellschaft äh, von von jung bis alt mehr zusammenbringt ähm, was bedeutet das also eigentlich haben wir wollten wir ähm, dass das Grundproblem ähm, was ja schon als Volkskrankheit betitelt wurde Thema Einsamkeit angehen. Wir haben gesagt, eigentlich wäre es doch super schön, wenn man einen integrierten Austausch in den Alltag mit mit jungen und Alt hat, damit es mehr zur Selbstverständlichkeit wird, dass wir in der Gesellschaft einfach auch lokal viel uns austauschen, weil das momentan durch Globalisierung vor allem verursacht, einfach immer weniger und weniger wird. Und daher haben wir gesagt, eigentlich brauchen wir eine lebendige Nachbarschaft, wir brauchen ähm, mehr Leben in der Nachbarschaft, weshalb dieser Name Lively Hood, was eine Abkürzung für ein Neighborhood ähm, im Endeffekt ist, Lively Neighborhood, Lively Hood. Ähm, und genau, das wollten wir damals schon in, in die Wege leiten, ähm, haben uns dann aber tatsächlich mehr auf unsere eigentlichen Jobs äh, beschäftigt, haben auch Spaß über zwischen den Jahren, als wir Urlaub hatten, ein Gründervideo und ein Pitch-Deck mal erstellt. Ähm, naja, und dann kam die Corona-Krise oder die Corona-Zeit und jetzt sind wir an einem ganz anderen Punkt.
0: Das heißt, wenn man es wenn man so formulieren will, hat euch die Corona-Krise eigentlich so ein bisschen in die Karten gespielt, zynisch formuliert. Also natürlich, ich weiß, dass das nicht so ist, aber ähm, ja. ist ja schon so, dass ja. es natürlich, was ist, also die, die Situation, die das jetzt geschaffen hat, bringt ja schon mit sich, dass man eben so eine Plattform ja jetzt eigentlich noch mehr gebrauchen kann. Das ist ja schon so. Ja,
1: genau. Das war auch der andere Punkt, weshalb wir gesagt haben, boah, hätten wir das doch mal im Januar ähm, schon umgesetzt oder zumindest mal so aufgebaut. Ähm, weshalb wir dann eigentlich, das war so ziemlich genau eine Woche vor dem wir vs virus hackathon ähm, wurden immer mehr und mehr Plattformen, die genau was machen, Jung und Alt zusammenbringen für Einkaufshilfen, für Alltagsunterstützung, die wurden ins Leben gerufen und wir sind dann tatsächlich an auch die Gründer, unter anderem auch wir gegen Corona, sind wir ins Gespräch gekommen und haben halt eigentlich gesagt, hey, wir hatten auch mal so eine Idee, wäre es nicht jetzt an dem Punkt, mal zu überlegen, was wir noch zusätzlich tun können, weil ja, und dann kam eben dieser Virus-Hackathon Virus -Hackathon und wir hatten damals vor sechs Monaten, als wir die Idee quasi hatten, schon mit einem Entwickler gesprochen, der Paul, ähm, den wir dann wieder angehauen haben und gesagt, hey, Paul, eigentlich ist es jetzt an der Zeit, hast du nicht am Wochenende Zeit, dass wir das mal umsetzen? Und er meinte, sorry, ich bin verplant, ich bin beim Wir-Versus-Virus-Hackathon schon angemeldet. Und da dachte ich, hey, jetzt ist aber wirklich allerhöchste Zeit, ich reiche die <lacht> Idee mal ein. <lacht> ja. Genau.
0: Ja, krass. Das ist eine, eine coole Story irgendwie. Also ich, ich wusste tatsächlich auch noch nicht, dass das Ganze schon, schon vor der eigentlich in Krise schon so eine Idee war, aber es ist jetzt mhm. ja schon, also du mhm. hast mir das ja, wir haben ja schon mal vorher so ein bisschen gesprochen und du hast mir das ja schon mal so ein bisschen er erklärt, was ihr so macht und die Idee ist jetzt ja noch ein bisschen über genau. eine bloße Nachbarschaftsverknüpfung Hinausgewachsen. Genau.
1: Und das Ganze kam dann auch wirklich im Rahmen des Hackathons. Also ich habe die Idee eingereicht und dachte, klar, die Verknüpfung zwischen Jung und Alt gibt es jetzt immer mehr und mehr. Dann noch aus privaten Gegebenheiten, weil ich auch Freunde habe, die äh, lokale Unternehmen haben, unter anderem auch Apotheken, ähm, hm. die jetzt gerade... Ähm, ich sag mal, den es echt eigentlich super, super gut geht. Die Frage ist natürlich jetzt auch, wie kann man die auf ein digitales Level heben, wenn die Menschen sich nicht mehr auf die Straße trauen? Und das war so der, der Grund, weshalb ich gesagt habe, okay, das hat ja auch was mit der Verknüpfung der Nachbarschaft, der Umgebung, der Region zu tun. Warum heben wir nicht die livelihood idee ähm, noch auf ein Level, um lokale Unternehmen jetzt zu integrieren, jetzt zu unterstützen in unseren Alltag. Weil momentan bedeutet, wenn man mal ehrlich ist, die Homeoffice-Integration von Unternehmen, äh, ich nutze mal eben Amazon, ich nutze mal eben andere amerikanische Plattformen, um irgendwelche Bestellungen zu tätigen. Aber niemand würde jetzt sagen, ach cool, ähm, ich nutze jetzt mal die... Äh, die, die Unternehmen hier vor Ort. Ähm, mhm. Und da kamen wir eben auf die Idee, hier muss was getan werden, um einfach ähm, die digitale Präsenz der lokalen Unternehmen unserer Region auf ein ähm, ja, höheres Level zu heben. Ja. Mhm. ja.
0: Und das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, ne? dass man halt tatsächlich eigentlich, wenn dann auf Amazon zurückgreift und ich jetzt zum Beispiel auch als Privatperson gar nicht so wüsste, wie könnte ich das überhaupt lokal machen. Ja, also jetzt, genau. klar, wahrscheinlich kann ich irgendwie bei Konrad bestellen, das geht schon, aber die <lacht> meisten Otto. haben ja, da, oder genau. bei Otto, genau, aber die meisten <lacht> haben ja dann doch immer den Impuls, was ja auch keine kleinen lokalen Unternehmen sind, muss man äh, muss man mal sagen, aber die meisten haben ja dann schon den Impuls, eben da bei den großen äh, Unternehmen sich dann zu bedienen. Und ja, was ich ja. an der Idee tatsächlich ja super schön finde und weswegen ich da auch so ein bisschen drauf angesprungen bin, also ich habe das über Social Media, habe ich davon erfahren sozusagen, ist das, ich, ich glaube, es geht auch ein paar Hörern von diesem Podcast so, wenn man mhm. so wie wir ja so einen digitalen Job hat,
1: mhm.
0: dann lebt man jetzt ja in einer Zeit, wo man doch ziemlich klar gezeigt bekommt, du bist gar nicht so wichtig mit dem, was du tust für die Gesellschaft, <lacht> auf so einer gewissen Ebene. Also ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, dass man dieses Gefühl immer so hat, dass man irgendwie denkt, naja, also wenn es jetzt hart auf hart kommt, weiß ich nicht, ob man jetzt Online-Redakteure so dringend braucht und Podcaster und so ein Kram. Und ähm, dass das nochmal auf einer so unmittelbaren Ebene ja doch irgendwie Leuten wie uns eine Möglichkeit gibt, was wirklich Sinnvolles zu machen, also wirklich Absolut. Existenzen zu helfen ja. und so.
1: Ja, und das ist nämlich genau der Grund, weshalb wir auch während des noch nochmal den Ansatz ein bisschen geändert haben, weil wir halt auch gemerkt haben, okay, diese reinen Markt. Marktplätze, also sprich eine Übersicht, wo du siehst, welche lokalen Unternehmen bei dir in der Umgebung sind, um dann auch wirklich dort zu kaufen, statt auf Amazon und Co., ähm, haben wir gesagt, das existiert gerade schon, also die sind gerade am Entstehen. Eigentlich wollen wir uns nochmal abheben, nochmal von den bereits existierenden Ideen, weil wir gesagt haben, das bringt ja für den Endkonsumenten, ist das super schön. Du siehst deine, du siehst deine Umgebung, du siehst deine lokalen Unternehmen vor Ort, du weißt, wo du kaufen kannst, alles schön und gut. Aber hilft es jetzt akut wirklich den lokalen Unternehmen eigentlich nicht? Und vor allem, es erreicht nicht die, die, ähm, die die noch nicht so digital sind. Also haben wir gesagt, okay, wir könnten doch eigentlich ein Buddy-Programm entwickeln, ähm, das wirklich einem lokalen Unternehmen einen Endkonsumenten aus der Region direkt an die Hand gibt, der ähm, mit den kleinsten... Stufen der Digitalisierung schon dem Unternehmen helfen kann. Also habe ich eine, eine Instagram-Seite, die valide ist, habe ich eine Facebook-Seite, die sichtbar ist, habe ich eine Website, die auch für ein unglaublich tollen, tolles Kundenerlebnis sorgt, erzähle ich eigentlich meine, meine Story, was hinter meinem Unternehmen steckt, auf einer digitalen Ebene, um, weil du musst ja auch erstmal deine Persönlichkeit irgendwie im Netz zeigen. Du hast vorher als lokales Unternehmen deine Persönlichkeit immer auf den Straßen gezeigt, du warst der sympathische äh, Bäcker oder das sympathische Café von nebenan mit dem besten Kuchen überhaupt, da hattest du schon deine Marke. Aber auf dem digitalen Level kommt das wirklich genauso rüber. Und deswegen haben wir gesagt, eigentlich könnte das ja wirklich jeder, der jetzt gerade auch aus dem Homeoffice arbeitet, ähm, abends nebenbei was Gutes tun möchte. Oder vielleicht auch die Leute, die jetzt gerade Kurzarbeit haben oder äh, Zwangsurlaub, ähm, was nicht schön ist, aber gleichzeitig die Frage, Wer sich jetzt sozial engagieren kann, da ist jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, um loszulegen. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen die zusammenbringen. Also Endkonsument mit ihren lokalen Unternehmen vor Ort.
0: Ja. Ja, das hilft ja auch tatsächlich auf so einer auf so einer ganz egoistischen Ebene, wenn man jetzt in Kurzarbeit sitzt, ich glaube, einem ist auch einfach langweilig und man hat eben das Gefühl, oh, ich habe <lacht> nichts zu tun. Ein, mm. ne, man fühlt sich vielleicht auch ein bisschen ungebraucht und dass man dann auf einmal wieder so eine Aufgabe bekommt. Ja. Das ist ja auch was durchaus Schönes. Also äh, schöne Idee auf jeden Fall.
1: Ja, das, ähm, die einzige Hürde bei dem, <lacht> ganz kurz noch ein Punkt ja. dazu. Ja. Ähm, viele sagen, viele sagen dann, ja, aber ich habe doch gar nicht die Marketingkenntnisse jetzt mal plakativ gesagt, also wir brauchen jetzt alle kein Marketingstudium, um eine Facebook-Page oder einen, einen Instagram-Channel so aufzubauen, dass man für mehr Präsenz sorgt und da guckt ja. jetzt keiner drauf, ob der Content genau oder der Inhalt genauso dem entspricht, wie es ein ordentliches Marketingkonzept vorgibt. Nee, es geht einfach nur darum, für ähm, mehr Traffic, also für mehr ähm, Regelmäßigkeit im Netz zu sorgen und einfach präsenter zu sein und da hilft einfach schon eine helfende Hand. Ja.
0: ja, kann ich mir auch vorstellen. Oder bei kleinen Unternehmen, also wirklich so weiß ich, einem Bäcker um die Ecke mhm. oder einem kleinen Imbiss, sich irgendwie bei einem Lieferdienst zu registrieren und das alles irgendwie zu machen. Das ist, glaube ich, für viele dann auch echt ein Angang. Vielleicht haben die auch gar nicht die Zeit, weil die sich um ganz viele andere Sachen kümmern ja, müssen und können ja. auch niemanden bezahlen, der das halt macht. Also genau. ähm, Ihr habt euch ja sozusagen im Laufe dieses wir versus virus hacker Tons, sagt man eigentlich Hackathon oder Hackathon? Ich bin immer, also ich, ich sage immer Hackathon, <lacht> aber ist das überhaupt richtig?
1: Ähm, ich glaube, das ist, also es gibt da glaube ich noch kein genormtes
0: Wort. Dann legen wir das jetzt hier fest und ich würde sagen, wir ja. einigen uns auf Hackathon, oder?
1: Ja, klingt gut. Ja.
0: Gut, dann haben wir Tech und Trara sagt, das heißt Hackathon. Das finde ich eine gute Regel. Ähm, genau, und ihr habt euch da ja gegründet, oder was heißt gegründet? Aber ihr seid ja da so wirklich von der, wir haben eine Idee zu, wir haben irgendwie auch ein Produkt, an dem wir jetzt aktiv arbeiten können. Äh, diesen Schritt habt ihr da ja gemacht. Und mhm. wie ist das so abgelaufen? Weil, also ich kenne Hackathons so, dass man da sich dann trifft und wirklich auch vor Ort ist. Und das ist ja alles jetzt weggefallen. Und gut, es ist jetzt keine kein Geheimnis, dass man auch nicht zusammensitzen muss, um gemeinsam arbeiten zu können. Aber magst du einfach mal so ein bisschen erzählen, wie das so abgelaufen ist, dieser Hackathon?
1: Genau, und, äh, kann ich gerne ja. machen, ja. Also im Endeffekt äh, hatte ich dann, als ich ähm, die Geschichte vorhin erzählt hatte und Paul Bescheid gesagt hat, wir müssen das unbedingt umsetzen und er meinte, ich bin vergraben beim Hackathon am Wochenende, äh, habe ich dann meine Idee eingereicht, das war zwei Tage vor dem eigentlichen Start, ähm, habe dann auch innerhalb von 24 Stunden die Rückmeldung bekommen, Idee ist super valide, du bist quasi Patin für für diese Idee ähm, und muss quasi dein Team suchen am Freitagabend im Slack-Channel. Und dann dachte ich schon so, okay, ich kann Slack jetzt von der Arbeit. Ähm, wie soll das laufen mit 40.000 Teilnehmern, die quasi alle irgendwie gefühlt ähm, ja auf, auf verschiedene Ideen zustimmen und wie soll da ähm, eine Gruppenfindung, eine Teamfindung überhaupt stattfinden? war super geregelt, also es gab insgesamt 48 Kategorien. Livelyhood ist in die Kategorie lokale Unternehmen unterstützen gefallen, ähm, wo dann wiederum drei verschiedene Slack-Channel nochmal waren, weil es, glaube ich, auch mit die Rubrik war, die die meisten Einreichungen hatte. Ähm, mhm. Und ich habe dann quasi unser Pitch-Video von vor sechs Monaten, habe ich da reingestellt, habe gemeint, hey, Annika und ich haben da schon eine Idee. Hat jemand Lust, das... Ähm, mit umzusetzen. Äh, Habe dann auch Paul direkt darauf aufmerksam gemacht, unseren Programmierer- ähm und ja, und ehrlich gesagt habe ich dann für zwei Stunden erst mein Handy weggelegt, ähm, habe dann <lacht> nach zwei Stunden wieder drauf geschaut und auf einmal hatte ich 25 Anfragen, die alle unbedingt bei dieser Idee mach, mitmachen wollten und zwar nicht diejenigen, die sagen, hey, ich ähm, bin irgendwie Stratege und Business Designer und mache hier mit, sondern wirklich die Techies und da dachte ich, das ist ja super cool, acht Techies auf einmal, wir bauen jetzt eine Plattform auf. Und ähm, genau, und im Zuge dazu hat mich doch meine, hat mich meine ähm, Mentorin noch kontaktiert, die auch meinte, hey, bist du dabei? Ähm, und da meinte ich, ja, ja, wir haben schon ein Team am Start mit 15 Leuten. und ähm, meinte sie, ach cool, dann bin ich jetzt eure Mentorin. Und so hatten wir halt auch noch richtig cooles Coaching mit dabei und ähm, sie bringt halt auch ein unglaubliches Netzwerk mit, weshalb ähm, es einfach voll Spaß gemacht hat, sich da zu finden über Slack und naja, und dann war es so, dass ich gesagt habe, alles klar, dann lass uns doch als ähm, als Kickoff quasi äh, samstags um 9.30 Uhr starten und das Team war aber so motiviert, dass sie gesagt haben, wir können auch jetzt schon an Google Docs, an der Vision arbeiten, heute Abend schon ein bisschen schärfen und dann morgen loslegen. Da dachte ich, okay, alles gleich, ich habe wohl ein sehr motiviertes Team und äh, ja, so war das dann auch, dass wir dann am nächsten Tag um 9.30 Uhr losgelegt hatten. Die Vision war klar, wir haben uns direkt eingeteilt in drei verschiedene Teams, also Tech-Team, das Development-Team, dann aber die Designer und Business-Modeler und dann diejenigen, die wirklich Comms und Projektplanung gemacht haben.
0: Krass. Also anders kann man es nicht sagen. Das ist, ich glaube, in solchen Situationen merkt man auch, wie schnell man dann doch ein Projekt an den Start bringen kann, wenn ja. es halt mal sein muss. Ne? Also ja. es ist. Ähm, aber äh, hört, sich, äh, hört, sich, hört sich krass an. Also ja. man das muss ich
1: auch das Feedback danach. Da haben wir auch so, gedacht, boah, wenn das Corporates oder Unternehmen innerhalb von 48 Stunden auch so auf die Beine oder auf die Beine stellen würden, dann wäre mal gespannt, was so ein paar Wochen rauskommt, aber
0: ja. Ja, aber das frage ich mich momentan sowieso viel, auch so ja. bei generellen Entscheidungen, die so getroffen werden, dass ich mir denke, hä, aber wieso geht denn das jetzt auf einmal alles so schnell? Das ging doch vorher mhm. immer alles, ist komisch, also ja, aber es äh, hört sich total toll an, dass das so schnell, so easy irgendwie angelaufen ist. Vielleicht muss man kurz einmal einschieben, dieser Wir-Versus-Virus-Hackathon, das war ein Hackathon, der von der Bundesregierung initiiert wurde, ne?
1: Genau, genau. Ja.
0: Genau, also da Robert
1: hatte da auch die Einleitung gemacht und ähm, es gibt halt eben Tech for Germany, die das Ganze in die Hand nehmen und leiten, mhm. genau.
0: Und das war dann wahrscheinlich einfach ein Livestream, oder?
1: Ja, genau, das lief über YouTube, also wir mhm. haben es geschafft, auch bei der Einreichung der Projekte, die mussten wir auf YouTube alle hochladen, haben es geschafft, den YouTube-Server zu, ähm, zu crashen quasi, also... Respekt. Ja, ähm, ja. das äh, war schon echt eine Hausnummer. Ähm, es waren, wie, wie gesagt, die verschiedenen äh, Channels. Also wir haben auf Slack gestartet, sind auf mhm. Google Docs dann umgestiegen, am nächsten Tag in der Webex, haben auf Mural und Miro unsere Design Thinking Sessions gemacht virtuell, ähm, mhm. sind dann wieder zurück in die Webex über Slack kommuniziert. Also es war wirklich so ein ein Tool Ping-Pong, sag ich mal, was aber eigentlich dazu geführt hat, dass wir alle virtuell miteinander kommuniziert haben und es fühlte sich an, als ob wir alle in einem Raum sitzen. Also es war wirklich faszinierend.
0: Willst du sagen, dass dieses dieses Tool Ping-Pong und diese diese Not, dass man ja nun mal nicht mit normal miteinander reden kann, sondern immer über so Kanäle, dass das die Arbeit eher befeuert hat oder dass es sie vielleicht auch, also dass es schneller gegangen wäre, wenn ja alle an einem Ort gewesen wären? Jetzt so vom Gefühl her.
1: Ich glaube ganz ehrlich, das bringt mehr Struktur rein. Das liegt daran, weil man ganz genau weiß, okay, wenn ich jetzt in einem Mural Board bin, dann mache ich jetzt eine Design Thinking Session. Wenn ich jetzt in Slack kommuniziere, dann will ich einfach nur kurz eine Message an die andere Person schicken. Wenn ich in der WebEx bin, habe ich quasi ein Team Meeting, um was zu besprechen, wo wir sind. Wenn ich... Ähm was gibt's noch? <lacht> Google Docs. <lacht> Google Die Docs. Ist nicht so, genau, wenn ich jetzt an Google Docs oder an der PowerPoint arbeite, da müssen wir wirklich was auf Papier bringen und finalisieren. Also und ich glaube, das sind diese verschiedenen Mindsets. Wo bin ich jetzt gerade? Da musst du hm. gar nicht groß kommunizieren. Okay, wir gehen jetzt alle in den Meetingraum. Machen wir jetzt eine Design Thinking Session? Arbeiten wir jetzt an einem Paper? Machen wir jetzt kurz ein Status Meeting? Nee, du hast eigentlich schon direkt klar, okay, was, was machen wir gerade in diesem Tool und wo wollen wir hin?
0: Das ist vielleicht auch was, was man sich für für danach sag ich mal auch irgendwie mitnehmen könnte Voll, ne? dieses mh. dass man dass man noch mehr die räume schafft, in denen gewisse dinge stattfinden also hier mhm. da, wenn wir hier in dieser ecke des raumes stehen Immer dumm gesagt, ne, arbeiten wir an der einen Sache und die ist dafür reserviert. Das scheint ja wirklich ein Konzept zu sein, was dann ganz gut funktioniert. Genau,
1: und ich muss auch wirklich sagen, ich habe es damit in meinen Alltag genommen, als dann mein Vollzeitjob wieder montags begann, habe ich mhm. dann erstmal mein Moodle Board aufgemacht mit den Kunden und habe gesagt, okay, alles klar, hier, wir sind gerade hier. Also wir haben dann wirklich die Design Thinking Session ähm, virtuell gehabt und da ähm, muss ich wirklich sagen, hat der Hackathon allein schon sehr viel gebracht.
0: Ja, ein bisschen digitale Kompetenzschulen. <lacht> Vielleicht muss man ja. das mit Schülern auch machen. Einfach hier. Genau. Ja. Ein Wochenende lang, ihr schlaft nicht, aber ihr könnt viel miteinander kommunizieren über diverse Kanäle, viel Spaß genau. und dann einfach mal loslegen, vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, mhm. ähm, ja, hört sich, hört sich echt richtig so an, als hätte es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht tatsächlich, das Ganze so an den Start zu bringen, das waren ja auch durchaus Leute, die sich jetzt vorher gar nicht kannten, ne, also...
1: Ja, genau. Also abgesehen von Annika, ähm, der Co-Founderin quasi, Paul, mhm. unserem Programmierer, ähm, meiner Mentorin und ansonsten waren noch Freunde, die wir dann halt noch nach und nach dazugenommen haben, ähm, aber eigentlich so, ich sag mal, das Kernteam, was jetzt auch noch daran arbeitet, das sind tatsächlich, ähm, ja, wir haben uns gefunden, also Svenja ist noch mit dabei, der Felix ist noch mit dabei, äh, der Christian ist noch mit dabei. Es gibt noch so ein paar, ähm, die, wir kannten uns vorher nicht, wir kennen uns bis heute nur virtuell und ich bin mal mm. gespannt, was nach der Corona-Situation, ob wir irgendwann mal eine Livelihood-Real Reunion haben. Ähm, ganz, ganz äh, persönlich, das wäre natürlich ultra cool, ja.
0: ja das wäre echt cool. Übrigens, ja. wenn man in einem Podcast, wenn man Namen von Leuten sagt, muss man immer liebe Grüße danach sagen. Das ist Ah, das ist ganz, ganz wichtig. liebe immer. Grüße
1: an das wunderbare livelyhood team Genau,
0: genau immer liebe Grüße, <lacht> Grüße oder wahlweise auch Shoutout, das sind so die beiden wichtigen Shoutout. podcast Floskeln. Ja, Super, genau.
1: danke. Ich bin noch ein Neuling im Podcast.
0: Ja, ja, deswegen ich versuche hier mein Wissen auch ein bisschen zu teilen. Sehr gut, sehr gut.
1: Genau. Ja,
0: ähm, ja, krass. Also tatsächlich äh, glaube ich, wenn man so schon so viel miteinander gearbeitet hat, dass dann so die der Transfers ins Reelle, in den physischen Raum gar nicht mehr so ähm, schwierig ist, aber mal schauen. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen ja. auf, auf Livelyhood und auch so ein bisschen ja. auf die auf die Plattform selber zu sprechen kommen, weil ich glaube, das ist vielleicht noch nicht so ganz zu 100 Prozent klar, wie das jetzt so abläuft. Also ihr habt mhm. diese Plattform, man kann sich da registrieren und zwar als Unternehmen oder als Privatperson, als Local Buddy. Mhm. Mhm. So. Genau. Ja.
1: Und zwar mit der Motivation als lokales Unternehmen wirklich, ähm, man man braucht ja gerade Hilfe. Also ob es jetzt ist, ähm, könnt ihr nebenbei unsere digitale Präsenz fördern, könnt ihr uns helfen mit der Anbindung an verschiedene Lieferplattformen, könnt ihr uns helfen vielleicht gerade kreativ zu werden als Kleidungsunternehmen oder als Boutique um die Ecke zu sagen, wir machen jetzt am Mittwochabend mal ein Virtual Showroom, wo wir dann sagen, das präsentieren wir euch, unsere neue Kollektion. Also ich glaube, hier gibt es gerade wirklich viel, viel Spielraum, um kreativ zu werden. Mhm. Und deswegen können sich lokale Unternehmen quasi einen Buddy an die Hand holen. Der wird dann zugeteilt aufgrund der Postleitzahl unsere mhm. Buddies ähm, die haben jetzt mittlerweile über 100 Registrierungen von Buddies Deutschlandweit, die werden geschult von unseren Partnern, also unter anderem der Digitalagentur, ganz liebe Grüße an äh, den Georgius mhm. und ähm, genau, und haben aber auch äh, mit ich sag mal einer interaktiven ähm, Webplattform, die äh, Unternehmen ganz schnell eine Webseite zur Verfügung stellt die halt interaktiv ist. Und also Partner ähm, sehen natürlich Livelyhood einerseits als äh, Support, dass sie sich gerade auch engagieren wollen. Also ob jetzt die Digitalagentur oder ähm, unsere Partner als UX-UI-Designer, die uns dabei helfen, eine ordentliche Website aufzubauen, die sehen mhm. natürlich auch den Need, uns zu helfen und gleichzeitig schulen sie aber auch unsere Buddies, dass unsere Buddies wiederum in der Lage sind, die Unternehmen zu beraten. Also im Endeffekt kriegen sie den, kriegen unsere Buddies den Input durch eine Schulung von unseren Partnern und die Buddies sind dann quasi die helfende Hand für lokale Unternehmen, um halt natürlich auch die Nähe zur Region sicherzustellen.
0: Also ein bisschen digitale Entwicklungshilfe könnte man sagen. So ja, Hilfe zur Selbsthilfe und so. Ja.
1: Genau.
0: Okay, ja. Ja. okay, und das heißt, ich also als Unternehmen registriere ich mich dann, gebe dann ein paar Daten an, sag irgendwie, wer ich bin, wo ich bin, beschreibt das Ganze ein bisschen und sagt wahrscheinlich so konkret, was ich brauche und das läuft dann genau. das Match und als also ich habe mich tatsächlich, ich habe mich mal als Privatperson angemeldet. Mhm. Und dann gibt man ja eigentlich auch im Grunde genommen so ein bisschen an, was man kann, hat dann so ein paar Auswahlmöglichkeiten, genau. wenn das eigene nicht da drunter ist, dann kann man noch ein glaube ich irgendwie kann man das ja noch explizit äh, beschreiben, ne? Und das Matching und Genau, Ja. ja. Und das Matching läuft dann ja einmal Postleitzahl basiert. Und wie ist es? Wie läuft das Know-how basiert? Also wird es dann wirklich so geguckt, okay, der hat das angegeben und die brauchen das? Oder wie macht ihr das?
1: Also Know-how basiert ähm, im Endeffekt ist halt wirklich, was wir sehen bei lokalen Unternehmen, dass es ähm, erstmal eine Grundhilfe ist. Also wir haben jetzt tatsächlich noch nicht die Unternehmen, die einen super digitalen Auftritt haben, die... Ähm, top geschult sind und die eigentlich schon professionell aufgestellt sind, sondern wir haben mhm. eher diejenigen, die wirklich, 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 wirklich gerade Hilfe brauchen. Und ähm, da reicht es dann, äh, dass unsere Buddies, also für den ersten Schritt, wir machen halt jeden Samstag, kriegen die Buddies ähm, eine Schulung zur Verfügung gestellt. Ähm, mhm. Und für den ersten Schritt hilft dann halt eben die erste Schulung, um die ähm, Beratung den Unternehmen zu, zu bieten. Ähm, aber im Endeffekt, ich sag mal, da gibt es äh, Unterschiede von Buddies, von eine Buddy, die zum Beispiel total darauf geskillt ist, den Webauftritt zu perfektionieren. Dann gibt es auch Buddies, die einfach nur sagen, hey, ich bin kreativ und möchte einfach nur helfen. Also wir selektieren da jetzt nicht nach Skills, sondern bei uns ist es wirklich wichtig, dass diese lokale Nähe gegeben ist, dass man sagt, ich komme aus der Region, ich möchte hier helfen. Und ähm, ich sag mal, wenn die Skills wirklich nicht ausreichen sollten und das lokale Unternehmen mehr verlangt, als die Skills vom Buddy, äh, sage ich mal, hergeben, dann mhm. können sie halt auch immer noch direkt auf unsere Partner zugehen und dann die professionelle, in Anführungszeichen, professionellere Hilfe ähm, anfragen. Okay. Genau. Ja. Und gleichzeitig können aber auch unsere Buddies, wenn sie sagen, boah, da muss ich jetzt aber noch mal äh, mich einlesen, wie das funktioniert mit der einen Website oder äh, mit Facebook-Sucheinstellungen, ähm, die Buddies haben natürlich auch die Chance, immer mit unserer Digitalagentur da in Kontakt zu treten. ja
0: Das heißt, für die ist es im Grunde genommen auch Gleichzeitig noch eine Gratis-Schulung, wenn man so möchte. Genau, genau. Ja, Ja, ja. ja cool. Ähm, und du sagst ja schon, also ihr habt schon Unternehmen registriert, ich habe auch schon mittlerweile über 100, ne? oder?
1: Also bei den Unternehmen sind wir aktuell bei 50 ah, okay. ähm, oh, und bei den Endkonsumenten ja. bei 100, was ja. auch super ist, weil wir können halt jetzt durch den Pool von Endkonsumenten, können wir eigentlich direkt, wenn sich ein Unternehmen bewirbt, ein Buddy zuteilen.
0: Ja, ja, das ist cool.
1: Weil das ist natürlich unsere, unser Versprechen. Ne? Wir sagen, wir bieten mhm. sofortige Hilfe bei Registrierung. Ja. ja.
0: Und wie ist da das Commitment von Buddy-Seite aus? Also wenn die sich jetzt registrieren so und keine Ahnung, vielleicht sind sie in Kurzarbeit, registrieren sich, dann zieht der Job wieder an. Weil auf einmal wird doch irgendwie, gibt's doch eine Änderung, wer weiß und ähm, haben sich jetzt aber schon registriert und werden dann zugeteilt, wie läuft das, also was ist sozusagen, wenn die einen Rückzieher machen müssen oder wollen oder das nicht mehr schaffen oder auch, weil die, die Situation gerade nahe geht, sie es einfach nicht mehr können, wie, wie habt ihr das geregelt?
1: Mhm. Auch das ist schon vollkommen klar, dass dann jemand sagt, ähm, meine Prioritäten müssen jetzt leider wieder Richtung Vollzeitjob sich widmen. Klar, das ist natürlich super verständlich. Ich glaube, jeder muss hier für, für sich selbst entscheiden, wie der gerade an ähm, Volunteering, Freiwilligkeit äh, ist. Aber im Endeffekt haben wir, also wie gesagt, gerade, dass wir halt den Pool von Endkonsumenten haben, die schon die Hand mhm. gestreckt haben, um zu helfen, ähm, sind wir eigentlich noch in einer komfortablen Situation. Ich frage mich halt tatsächlich, wenn der Ansturm so viel bei mir gegen Corona, die sind halt glaube ich mittlerweile laufen auf die 30.000 Nutzer oh, zu, ähm, da frage ich mich noch, äh, wie wir das umsetzen, aber ich denke halt immer so, je mehr, desto besser, Von vor allem, also kriegen wir das dann schon ähm, in die Wege geleitet, wenn es dann soweit ist.
0: Ja, man kann ja immer noch hochskalieren, aber das äh, leitet mich das ja ganz gut zu meiner nächsten Frage über und zwar ja. würde ich, also ihr, wenn man jetzt mal sich so eine Skala vorstellt von ja. so 0 bis 10 und 0 ist, wir haben die Idee und 10 ist, wir haben das fertige Produkt, das Ding läuft und wir sind jetzt richtig in so einer, nicht mehr in so einer Findungsphase, sondern in einer, man ist ja nie ganz fertig, aber ich glaube, du mhm. weißt, was ich meine, mhm. wo würdest du euch da jetzt so einteilen?
1: 0,5? 0,5. Nee, nee, also das, das Schöne ist natürlich, dass wir schon einen Schritt in der Tür haben. Ja, also für die Endkonsumenten fällt eigentlich, glaube ich, Gar nicht so richtig und für die lokalen Unternehmen fällt, glaube ich, gar nicht so richtig auf, dass wir im Hintergrund noch ordentlich viel rütteln und rudeln, dass wir da ähm, einen professionelleren Auftritt bekommen. Wir sehen natürlich mhm. ähm, schon sehr groß, größere Aussichten. Also einerseits sind wir in Gesprächen mit ähm, auch anderen Hackathon-Projekten, die unter anderem eine Lieferantenplattform zur Verfügung stellen ähm, und ein Marketplace, dass man wirklich auch die Unternehmen vor Ort sieht. Ähm, und gleichzeitig aber auch ähm, mit, ähm, ja, mit Partnern, die zum Beispiel eco-friendly äh, Verpackungen ähm, für, also stellen würden. Wir sind hier in Gesprächen, ähm, um halt, ich sag mal, ein größeres Bild von, von Livelihood irgendwann mhm. zu erreichen. Ähm, das Attraktive ist natürlich für unsere Partner oder zumindest für mögliche Kollaborationsgeschichten, dass wir halt eben schon die User mitbringen, also die die Livelihood Service schon nutzen. Und deswegen, also mein Wunsch für die Zukunft wäre, wenn wir eine Plattform anbieten könnten, wo man als Endkonsument quasi wirklich die ähm, relevanten lokalen Unternehmen der Region sieht, ähm, seine Hilfe anbieten kann, also laut dem ursprünglichen Livelihood-Gedanken ähm, die Unternehmen direkt unterstützen kann und gleichzeitig kann aber dann auch ein Unternehmen sagen und ich möchte gerne den Lieferservice ähm, noch mit einbeziehen und ähm, vielleicht dann noch die äh, die ökofreundlichen Verpackungen von unserem anderen Partner. Also dass man wirklich so ähm, aus den einzelnen Komponenten, die es schon gibt am Markt, ähm, was, was Wunderbares, Größeres zusammenbastelt, hm. ähm, damit es für den Endkonsumenten und für die lokalen Unternehmen einfach eine, eine reine Geschichte ist, die da nicht Amazon heißt oder <lacht> jegliche andere Plattform. Ja. Genau.
0: Okay. Und das also das heißt, das Ding soll auch nach Corona, wenn wir alle wieder rausgehen können, ganz normal, mhm. irgendwann vielleicht mal, ähm, soll das ja weiter bestehen, wenn ich das richtig verstehe. Genau. also es ist jetzt ja nicht nur auf die jetzige Situation. Ja. Und ich sag mal, noch arbeitet ihr ja ehrenamtlich für das Ganze mhm. und so. Aber das wird ja jetzt vermutlich sich irgendwann auch mal dann verändern. Das heißt, das kostet ja auch alles so ein bisschen Geld, was ihr da tut. Also, also sei es nur das Hosting der Plattform, das wäre ja, ja auch schon mal so ein Kostenfall. Ja, finanziert ihr euch oder wie finanziert das ist ihr euch? Das meine ich,
1: man merkt im Hintergrund ja. noch gar nicht, wie, wie sehr wir gerade noch dran arbeiten. Also ja. tatsächlich läuft das Ganze noch gar nicht auf irgendeinem, auf irgendeinem Hosting-Provider. Aber ich selber bin ja beim IT-Provider, von daher dürfte das kein Problem sein, das zur ja. Verfügung zu stellen. Vor allem, weil es hier gerade um eine ehrenamtliche Sache geht. Und da merkt man auch, dass nee, wirklich klar. jeder gerade gerade wirklich helfen will. Aber klar, wenn es darum geht, das Zielbild zu erreichen und zu erarbeiten, die Vision ist davon, wirklich gegen die Anonymität in Deutschlands Städten zu sorgen. Also wir wollen einfach mehr die Endkonsumenten mit den lokalen Unternehmen, mit ähm, der Nachbarschaft, mit, ähm, mit ich sag mal, mit der Umgebung verknüpfen, so dass hm. man einfach nicht mehr so anonym lebt. Und ich glaube, das Ganze fällt uns jetzt noch viel, 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 viel mehr auf, weil wir alle in unseren Häusern sitzen und wir gar nicht wissen, was gerade drumherum passiert. Und wenn du diese Anonymität, die wird jetzt voll krass transparent, dass wir anonym eigentlich leben. Wenn du die mhm. aber auf ein digitales Level hebst und du siehst im Web, was in deiner Umgebung passiert, dann bist du einfach viel beruhigter auch im Homeoffice. Also weil dann weißt du ja, wo du bist und das Ganze, ich sag mal, zukünftig gesehen, ähm, könnte ich mir vorstellen, das war immer mein großer Traum, von LifeLio zu reden, warum kann man das nicht zum Beispiel in Smart Home Services integrieren, dass man dann sagt, ähm, oh, ich muss für morgen noch einen Kuchen backen, aber ich habe leider keine Zeit, liebe Hausomi nebenan, hast mhm. du nicht Lust, das zu machen? Und dann auf einmal hat sie eine, eine Aufgabe und fühlt sich auch gebraucht, oder gleichzeitig zu sagen, hey, wir müssen eh einkaufen als Großfamilie, sollen wir dir nicht was mitbringen? Oder, ja. ähm, ah, okay, ich weiß, der ist, ist der Hausopi von nebenan, der war doch früher mal Steuerberater, kann er mir nicht vielleicht irgendwelche Tipps geben? Oder andere Frage, ähm, man, man sieht irgendwie, man braucht jetzt einen neuen äh, Kühlschrank oder ein neues Waschbecken oder was ist ich, man guckt im Internet und anstatt direkt von Amazon geschaltete Live-Meldungen zu bekommen, hier der ähm, Handwerker in deiner Umgebung könnte das vielleicht für dich einbauen mit auch einem Waschbecken gekauft von dem lokalen Händler vor Ort. Also das wäre immer so ein bisschen mein Wunsch, dass man das, was man als Endkonsumente tut, verknüpft wird mit der lokalen Umgebung und dann automatisch quasi diese Verknüpfung integriert in den Alltag stattfindet. Ja. Das ist eine äh, sehr generische Vision, aber das wäre cool, wenn wir das irgendwann mal erreichen.
0: Ja, man muss ja groß denken und sich genau. dann langsam hinarbeiten. Also ich glaube auch, also die Smartphone, äh, die Smart Home Integration ist ist sportlich noch, aber ja, ja, das ja. äh, glaube ich auch. Das ist eine, Also ich finde die Idee auf jeden Fall schön. Also weil es einfach, ich finde es halt, also ich mag das immer, wenn, wenn, wenn es irgendwie so digitale Produkte, Innovationen gibt, die sich eben nicht nur auf Marketing fokussieren, sondern genau. die wie sagen, in erster Linie steht die Idee, dass man damit irgendwie was Menschliches tut. Mhm. Und am Ende muss man natürlich irgendwie gucken, dass davon, dass das funktioniert und dass es das bleiben kann. Aber so, das finde ich ist irgendwie das Schöne an dem Projekt. Ähm, und ich glaube, dass man jetzt schon so eine doch deutlich bessere Vorstellung hat davon, was das ist und was ihr da vorhabt und äh, auch wo ihr so steht. Also zwar noch am Anfang, aber es funktioniert. Es ist noch nicht so richtig gehostet, habe ich jetzt erfahren. <lacht> ähm, und äh, Aber das finde ich eben das Charmante auch bei diesen Hackathon-Projekten, äh, dass die ja nun mal einfach... Das ist ja dieses Spiel. man fängt einfach mal an und dann genau, ja. dann läuft sie dann läuft sich das so zurecht, wenn man da dran bleibt. Und wenn bleibt. man so
1: will, das ist erst anderthalb Wochen her, also eben. und da halt eben schon die Traction von 150 ähm, Nutzern, die wirklich einerseits schreien, ich will was tun, ich will helfen, gib mir ein lokales ja. Unternehmen, ich nehme das in die Hand oder gleichzeitig lokale Unternehmen, die sagen, ach du meine Güte, was passiert hier gerade? Ich weiß gerade nicht, wo ich stehe. Die, ich glaube, allein diesen klaren Kopf zu behalten und jemanden als Beruhigung an die Hand zu bekommen, der sagt, hey, okay, wir können jetzt mal dafür sorgen, dass ein bisschen Transparenz auf der digitalen Ebene existiert. Ich glaube, da ist schon viel getan.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Projekt, was ihr jetzt mal so privat gesprochen weiterverfolgen solltet. Mhm. Und ähm, das hört sich, hört sich richtig gut an. Also ich bin da, bin da sehr gespannt, was da noch kommt.
1: Ich auch. <lacht> Genau.
0: Und ich glaube tatsächlich, dass wir damit so ganz gut Hast du noch irgendwie so habe ich noch mal welche Punkte vergessen, wo du sagst, ah, das sollte man irgendwie noch erwähnen oder das wäre noch voll spannend im, im Hinblick <lacht> auf Livelihood.
1: Ja, also alle, die also wenn ihr selber vielleicht gerade total unter Wasser seid mit Arbeit und ihr würdet so gerne helfen und ihr kennt vielleicht Menschen, die noch ein kleines bisschen Zeit haben, sich gerade zu engagieren. Meldet euch an bei livelyhood.de als Endkonsument und ihr bekommt die Schulungen, ihr bekommt die Tools von uns an die Hand von unseren Partnern und bekommt auch direkt quasi ein Unternehmen zugeteilt, um loszulegen und zu unterstützen. Und gleichzeitig als lokales Unternehmen, wenn ihr das gerade hört, ich weiß, die Zeiten sind gerade richtig, richtig heftig, deswegen tun wir gerade, was wir können. Und, ähm, und natürlich, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne Livelyhood nutzen, und ähm bekommt dann quasi den Buddy eures Vertrauens an die Hand ähm, und wir helfen, wo wir können.
0: So. Da belassen wir es, für, würde ich sagen, finde ich <lacht> sehr gut. Genau, macht das auf jeden Fall. Ist einfach eine schöne Möglichkeit, mit digitalen Skills was Sinnvolles anzufangen. Genau, man ähm, lernt auch
1: dazu. Das stimmt.
0: Ja, das, das ist eben außerdem. So und wenn man ehrlich ist, ich zum Beispiel, ich bin auch äh, eigentlich Entwickler, so mhm. und ich habe das auch, dass ich dann immer denke, ach, man will ja dann doch auch irgendwie mal was entwickeln und sich irgendwie mal wieder Projekte suchen, um auch einfach weiterzulernen und so ein bisschen so in diesem Flow zu bleiben. Und das ist, also man kann das natürlich einfach so ins Blaue reinmachen, privat, man kann es aber ja auch einfach machen mit einer Intention und mit einem Sinn dahinter und das ist genau. ja, dann, glaube ich, gerade bei so Techies, die haben eh immer Bock, was äh, Cooles zu machen und wenn es genau. jetzt möglich ist, es gibt, glaube ich, gerade so viel unbezahlte Arbeit wie noch nie. Also deswegen ja, absolut, ja. da kann man glaube ich sich echt äh, reinknien. Und ähm, ob man
1: jetzt den fünften Tag Netflix schaut oder <lacht> oder lieber was sinnvolles macht? Man genau. kann ja
0: auch da man kann ja auch dabei noch Netflix schauen. Das ist das Gute. Das man muss ja, ja einfach Unterfund. vielleicht nicht so man, das ist ja das Schöne. Man muss sich ja nicht so richtig rechtfertigen. Man kann einfach ja. Netflix laufen lassen und nebenbei schön einen das Webshop stimmt. programmieren für den ja. Bäcker um die Ecke. Ähm, wir haben in diesem Podcast so eine kleine Rubrik ja. Äh, und also bis jetzt ist es noch die einzige. Vielleicht kommen immer noch mal neue dazu. Und dies ist so die Empfehlung der Woche. Das sind meistens so digitale Empfehlungen, die mhm. ich und meine Gäste aussprechen. Die sich die Hörer doch mal angucken sollten. Wir hatten jetzt letzte Woche zum Beispiel hatte der Gast äh, Lars Kunert, liebe Grüße an der Stelle, ähm, hat äh, Peaks zum Beispiel empfohlen. Das ist eine App, mit der man so Beträge beim Kartenzahlen aufrundet und die investieren das dann in für die Person vorgesehene Fonds und so kann man praktisch so ein bisschen Geld anlegen und sparen, ohne dabei irgendwie mit Bargeld hantieren zu müssen. Ich hatte, glaube ich, ein kostenloses Grafikprogramm äh, empfohlen, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und da wäre jetzt meine Frage: Hast du irgend so ein Tool, irgend so ein Programm oder auch vielleicht sonst irgendwas, wo du sagst, das wäre eine coole Empfehlung, das sollten sich die Hörer von Tech und Trarama anschauen?
1: Ja, und zwar ähm, äh, auch liebe Grüße an, an unsere Partner hier. <lacht> und zwar <lacht> Kubuni. Ähm, ist eine super coole äh, Plattform, die quasi ähm, ja, ich sag mal, einen einfachen Baukasten zur Verfügung stellt, um äh, eine Website ziemlich dynamisch aufzubauen. Also kann man kann wirklich, ich sag mal, Werbemittel einfach dort äh, beziehen und seine, seinen Webauftritt in einem ähm, vorgegebenen Corporate Design, das man sich natürlich auswählen kann, ähm, selbst zur Verfügung stellen. Also super cool. Schaut euch das mal an. Mhm. Kubuni, ähm, genau, und entwickelt von äh, vier, vier Jungs glaube ich. <lacht> Unter anderem eben auch Matthias. Liebe Grüße an dieser Stelle, Matthias. Ähm, und ja, also sehr überzeugend und ähm, vor allem für diejenigen, die jetzt gerade ihren Web auftritt, vor allem in diesen Zeiten, ähm, perfektionieren wollen.
0: Cool, sehr schöne Empfehlung. Kubuni werde ich mir anschauen. Ähm, meine Empfehlung ist äh, ein bisschen anderer Natur. Wir haben jetzt ja auf Netzpiloten, ähm, oder als Netzpiloten haben wir jetzt ja so eine neue Serie gestartet, die heißt Netzpiloten-Explain. Ähm, die findet man auf YouTube, auf unserem Netzpiloten-Kanal, wo wir so Tools und Dienste, die jetzt gerade halt viel benutzt werden, und auch mal andere äh, Tools, Dienste und auch Begriffe so kurz und knackig erklären, wie man es irgendwie machen kann. Also man guckt sich ein 3-Minuten-Video an und dann weiß man so grob, was man in dem Programm zu tun hat, damit man das benutzen kann. Das ist mhm. so die Idee dahinter. Ähm, und dafür muss ich schneiden. Und da gibt es ein super geniales, kostenloses Schnittprogramm, das einen Funktionsumfang hat, den glaube ich das kann mit Adobe Premiere komplett mithalten, das heißt DaVinci Resolve, ich hab, mhm. kann das aber nicht so gut sagen, äh, DaVinci Resolve, das ähm, könnt ihr euch auch mal anschauen, das ist komplett kostenlos, man kann es auch für kommerzielle äh, Zwecke benutzen und es ist super komfortabel, äh, hammer gutes äh, Ding, also auf jeden Fall meine Empfehlung der Woche.
1: Sehr cool, klingt gut.
0: Ja, definitiv. Und ich würde sagen, wenn du jetzt nichts mehr auf der Seele hast, sind wir für heute. So weit. Eigentlich <lacht> genau,
1: so weit. durch die Hände Wochenende.
0: Ja, würde ich. Genau, es ist Freitag. Wir sind tatsächlich jetzt gleich im Wochenende. Ihr hört das ja am Montag. Ähm, genau, dann würde ich jetzt einmal sagen, vielen Dank, Helen, dass du dir die Zeit genommen hast äh, für den gerne. Podcast hier.
1: Hat mich gefreut. Und hat Spaß ja, gemacht. Ja.
0: Mich auch fand ich auch. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, dann würde ich sagen. An die Hörer von Tech und Trara, ihr wisst, ich sage das ja jede Folge, ihr könnt uns natürlich gerne eure Empfehlungen oder auch Fragen, vielleicht auch zu live wenn ihr irgendwie sagt, wow, oh, was... Wie wird das geschrieben? Ein da
1: guter Punkt, L-I-V-E-L-Y.
0: Ah. Stimmt, das ist ein sehr guter Punkt, das hat mich anfangs auch verwirrt, ja. Genau, also L-I-V-E-L-Y, ne? Genau. Ja, und dann Hut mit, nicht mit H-U-T, sondern mit H-O-O-D, das wollte man vielleicht genau. auch noch sagen. Genau. Okay. Ähm, da, genau, wenn ihr da irgendwie noch Fragen zu habt, dann schreibt es gerne an techundtrara@netzpiloten.de. Ihr könnt uns auch auf unseren Kanälen schreiben. Netzpiloten gibt es auf Instagram, Twitter und Facebook. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns folgt, abonniert oder auf iTunes eine Bewertung da eine Rezension da und Feedback gebt. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Tech und Trara gibt es jeden Montag, das wisst ihr mittlerweile. Tschüss Helen, tschüss alle anderen, bis dann.
1: Ciao, Moritz. Ciao und vielen, vielen Dank. Bis dann.